0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. De lå på siden. Ansigt mod ansigt. Mens han holdt om hendes hofter, trængte han ind i hende. Hun tog en hurtig indånding, og han strøg hånden over hendes hoftebens hårde kant. De lå stille et øjeblik... Så pressede han sig lidt tættere på hende, og hun klynkede med øjnene lukkede. Ja, man skal knap en del ind i denne uges helt store litterære nyhed, før de lange og saftige seks scener pipler frem på siderne. Skønne verden, hvor du hedder romanen, og det er ikke bare den største litterære nyhed i denne uge, men måske også en af dette års mest eftertragtede bøger. Sally Rooney er nemlig forfatteren bag. Den irske forfatter, som ikke bare er blevet kaldt et verdensnavn, men også vores svar på Jane Austen og har spået til at få klassikerstatus i fremtiden. Og det er hun altså, fordi hun ikke bare skriver saftige og lange seks scener, men også ømme og ærlige seks scener, og om meget mere mellem himmel og jord. Om alt det, der udgør vores samfund. Og derfor så er Skønne Verden, hvor du... Selvfølgelig den roman, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i, og det er jeg rigtig glad for at kunne gøre med den danske oversætter af verdensnavnet Karen Fastrup. Velkommen til, Karen. Tak skal du have. Mellem linjerne er programmet her på Radio 4, hvor jeg normalt taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alt den research, der ligger mellem linjerne i deres bøger. Og du er også selv forfatter. Du har udgivet fem romaner og er blevet rost til skyerne, men du er faktisk den første oversætter, jeg har med, fordi du jo kommer nu i i anledning af, at du har oversat Sally Måske man siger tillykke med det, det ved jeg ikke.
1: (laughs) Det må du gerne, Men jeg er i
0: hvert fald rigtig glad for, at du har lyst til at være med i dag. Og så er det også super aktuelt at have dig med, fordi at arbejdet med at oversætte Skønne Verden, hvor du også indbefatter ret stor research, og øh, det kommer vi ind på i løbet af de næste 55 minutter. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig lige at tale om Sally Rooney, hvad det egentlig er, hun kan, og hvad det er for en roman, hun har skrevet nu her. Altså, øh, der er nogen, der har kaldt sin bøger for Young Adult, øh, og man kunne også sige, at det sådan lidt er pornografisk til de hjemmegående husmødre, sådan Fifty øh, Shades of Grey. Men der er bred enighed om, at det, hun uh, skriver, er meget mere end det. Det er altså et fortal, der, der hævder det andet her. Anmelderne de har uh, talt deres dom med Skønne Verden, hvor er du? seks stjerner i børsen og ellers fem i alle de øvrige danske dagblade. The Times kalder uh, Skønne Verden, hvor er du
1: for Roonies bedste roman indtil videre. Hvad synes du om den? Jeg synes også, det er den bedste indtil videre. Jeg har jo haft fornøjelsen af at arbejde med de to tidligere også. Så jeg kender dem ret godt. Og jeg synes bestemt ikke, at det er rigtigt med dem, der påstår, at hendes måder at beskrive sex på minder om 50 Shades of Grey. Hun har en meget fin og elegant måde at skrive det sanselige fremlitterært. Meget enkelt faktisk. Hendes sprog er generelt meget enkelt og lige ligefremt. Men hun har en utrolig, hun har et utroligt blik for det sceniske. Og hun har et vældig fint og nuanceret psykologisk blik på sine karakterer også, som gør, at de står frem som hele figurer og er meget nemme at at leve sig ind i. Og så har hun jo... Især vil jeg sige i den seneste roman her, Skønne Verden, hvor er du et meget udfoldet ekstra lag, som du også var inde på i din introduktion, med en øh, enorm bred refleksion over det samfund, vi lever i i dag, den verden, vi befinder os i. Og derfor er der ikke særlig meget young adult over det. Jeg har fulgt Sally Rooney siden øh, 2017, hvor hun udgav øh,
0: samtaler mellem venner. Det er den første roman af Sally Rooney, som du også har oversat så udkom. normale mennesker. Og det var den, den udkom i, i 19. Og det var den, der sådan ligesom cementerede hende på den litterære scene. Mm-hmm. Den blev sen, sidenhen også øh, serialiseret og blev til en serie, der øh, udkom, øh, blev vist på, på DR. Den blev streamet mere end 62 millioner gange, og normale mennesker er altså udkommet på øh, 46 sprog, den blev nomineret til Man Booker prisen, Dylan Thomas prisen og modtog Costa Novel Award. En ting er jo de her tematikker, hun, hun kommer omkring, hun skriver om sex og om eksistens og samfund og har et rigtig fint samfundsreflektivt lag i sin romaner. Men du nævner også det her mediciniske, altså formen, hun skriver på, og det er faktisk noget af det, som rigtig mange her i anmeldelsen af den tredje roman har hæftet sig ved. Måden, hun skriver på det, er altså der, hun brillerer. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får et eksempel på det helt her fra start, før vi begynder at tale om, hvad øh, Skønne Verden, hvor du egentlig handler om. Så lytterne får en fornemmelse af, hvordan øh, hun sådan skriver nærmest filmisk, og det er jo også derfor, mm-hmm. at Normale Mennesker er blevet til en serie, og Samtaler, hendes første roman, Mellem Venner, bliver til en serie senere hen også. Og jeg har fundet en passage, det er faktisk i slutningen af af romanen her. Måske du lige vil vil introducere, hvor det er, vi vi springer ind. Vi vi kan lige kort nævne, at i romanen her, Skønne Verden, hvor du, der følger vi fire venner. Simon, Alice, Felix og Eileen. De er lidt ældre end dem, vi har mødt tidligere i Sally Rooney's romaner. De er sådan slut 20'erne, begyndelsen af
1: 30'erne. Og det er altså de navne, der optræder i, i passagen her. Ja, vi er øh, vi er hen mod slutningen af romanen. Og først her, helt i slutningen, samles de her fire venner, som har kommunikeret med hinanden øh, via e-mails, blandt andet i løbet af romanen. Først nu er de samlet alle fire under samme tag. Og der udspiller sig alle mulige dramaer mellem dem. Øh, forelskelser, forviklinger, øh, sårede følelser, længsler, og varme og kærlighed. De er lige kommet hjem her hvor vi møder dem fra en, en, en kom sammen i den lille landsby, hvor de befinder sig, hvor Alice bor nu. Og, øh, og så øh, trækker Eileen op på sit værelse, fordi der er forviklinger, kærlighedsforviklinger mellem hende og Simon, og de andre, resten, befinder sig nede i køkkenet. Det formørkede vindue i værelset genspejlede svagt hendes ansigt i ellipse, og hun rev gardinerne for, så hægterne raslede mod gardinstangen. Der lød stemmer fra underetagen. Alice, der sagde, nej nej, ikke mig. Simon kom med et eller andet lavt, utydeligt svar, og så grinede de andre. Høj latter blev båret op ad trappen. Eileen kned fingrene mod de lukkede øjenlåg. Den dæmpede lyd af køleskabsdøren, der åbnedes, og, og en klirrende lyd af glas. Hun begyndte at binde båndet i kjolelivet op. Hørstoffet var krøllet og blødkjort efter en dags brug og lugtede af deodorant og solcreme. Lyden af en dør, der åbnede under. Hun trak kjolen ned over skuldrene, træk vejret dybt og hårdt ind gennem næsen og ud gennem munden, og så tog hun en stribet natkjole på. Lydene fra underetagen var mere afdæmpede nu. Stemmerne sammenblandede. Hun sad på sengekanten og begyndte at tage nålene ud af håret. Nedenunder gik en af de andre fløjten gennem hålen. Hun tog en sort hårnål ud og lod den falde med et dæmpet klik på det lille sengebord ved siden af sengen. Hendes kæbe var stram. Kindtænderne skurede mod hinanden. Udefra kom lyden af havet. Lagmælt, repetitiv og af luften, som bevægede sig blødt gennem de svulmende, tunge blade på træerne. Da hendes hår var løsnet, rette hun det så nogenlunde ud med fingrene og lagde sig på sengen og lukkede øjnene. En kort, smældende lyd fra, som fra en prop, der blev trukket op. Hun fyldte sine lunger med luft. Hendes hænder knyttede sig og åbnede sig så igen med fingrene vidt spredt oven på dynen, to-tre gange. Alice' stemme igen. Og de andre to, der grinede, mændene, som grinede af, hvad det end var, Alice havde sagt. Eileen sprang ud af sengen med et hurtigt ryg. Hun greb en kiltet, gul morgenkåbe fra en stoleryg og stak armene i ærmerne. På vej ned ad trappen bandt hun fraværende bæltet løst om livet. Døren til køkkenet for enden af hallen var lukket, lyset var tændt, en sød, tung duft af røg. Hun lagde hånden på dørhåndtaget. Indefra lød Alice's stemme. Åh, det ved jeg ikke. Ikke i flere måneder. Eileen åbnede døren. Rummet var varmt og svagt oplyst. Alice forborger inden, mens Felix og Simon sad ved siden af hinanden ind mod væggen og delte en joint. De så alle overrasket op på Eileen med udtryk, der kunne se ud som vaksomhed som hun stod der i i iført sin morgenkåbe. Hun smilede tapper til dem. Må jeg være med? spurgte hun. Ja, endelig, svarede Alice. Mens Eileen træk en stol ud og satte sig, spurgte hun. Hvad taler vi om? Felix rakte hende jointen hen over bordet. Alice var i gang med at fortælle om sine forældre, sagde han. Eileen tog et hurtigt sug og pustede ud, mens hun nikkede og alt i hendes ansigt og fremtræden viste, at hun anstrengte sig for at se glad ud. Ja, du ved det jo allerede, sagde Alice til Eileen. Du har jo mødt dem. Mhm, sagde Eileen. For lang tid siden, men fortsæt bare. Alice vendte sig mod de andre igen og fortsatte. Det er faktisk mindre kompliceret med min mor, fordi hun og min bror næsten er kvælende tæt på hinanden. Og så er min mor heller aldrig kunne lide mig særlig meget. Virkelig, sagde Felix. Det er pudsigt. Min mor elsker mig. Jeg var hendes yndling, og hun havde store forhåbninger til mig. Sørgeligt, faktisk. Fordi jeg endte med at være sådan en fiasko. Men hun forgudede mig. Jeg aner ikke hvorfor. Du er ikke en fiasko, sagde Alice. Tusind tak,
0: Karen Fastrup. Det er virkelig fint, det her i passagen med, at hun spørger, om hun må være med. Det synes jeg er noget af det, Sally Rooney er rigtig dygtig til, at lade sin karakter være ærlig og faktisk sige noget af det, som mange af os dødelige går rundt og tænker, men ikke altid tør at spørge. Det er også noget af det, der gør sig gældende øh, for sexscenerne i min optik, at karaktererne virkelig sætter ord på alverdens følelser, som er meget genkendelige og som... Jeg også tror, er årsagen til, at den øhm, bliver øhm, modtaget godt meget bredt. Altså, det er både unge mennesker, der kan læse Sadie Rooney og se sig genkendt, men også ældre mænd eksempelvis. Nu kunne vi mm. se, at mange øh, af anmelderne her i Danmark var ældre hvide mænd. Det lyder mm. altså lidt klichéfyldt at sige, men, men det er for at skildre det spænd, hun ligesom henvender sig til. Det har også noget med med den synsvinkel, der er i romanen, øhm, som, som, øh, som, som skifter, fordi at vi aldrig, vi sjældent sådan kommer
1: helt ind i hovedet på, på karaktererne. Er det ikke rigtigt? Jo, det er helt rigtigt. Og, og jeg er fuldstændig enig med dig i alle dine betragtninger her. Det er, ret, det er ret fint, at hun er i stand til, med den her meget, meget konsekvente ydre synsvinkel på figurerne, at hun der er i stand til... Og i os læser efterlade en dyb fornemmelse af, at vi kender de her karakterer rigtig, rigtig godt. For langt hen ad vejen kender vi dem nemlig kun fra en helt ydre beskrivelse af dem, som den, vi, vi lige hørte i, i oplæsningen her. Hvor vi, øh, vi er som læsere, vi er, vi er kameraet, der i figurerne bevæger sig rundt og interagerer med hinanden i forskellige rum. Og vi hører, hvad de siger til hinanden, og man mærker, at altså, det er en meget knugende øh, scene, synes jeg, med Eileen, der ligger i værelset oven over de andre. Især hvis man har læst hele romanen øh, og forstår, at hun og Simon har et øh, mange, mange år i et ligesom, øh, kærlighedsrelation-agtigt øh, til hinanden. Men nu føler hun sig faktisk utrolig såret og udstødt af fællesskabet og går ovenpå, øh, føler sig udenfor det. Og så ligger hun bare og lytter. Åh, oh, de har det så godt dernede. De er sammen. Der er propper, der sprænger. Der er nogen, der lærer Og køleskabsdøren går, der er en, der fløjter. I de er glade, de har det godt. Og her ligger jeg bare helt alene. Er ensom og udenfor. Og så den der måde, hun går ned, og man, man fornemmer, ja hun er lige præcis tapper og må jeg være med. Øh, som et barn, der kommer og spørger de andre, må jeg være med til at lege? Lige det er præcis. meget fint. Ja. Og det
0: er jo noget, jeg tror, mange voksne mennesker kan genkende, den der altså, følelse af, at nærmest skulle spørge om lov. Altså enten så kommer man og trænger sig på, eller også så bliver man væk. Men den der fine nærmen sig øh, selskabet, ja. øh, synes jeg bare er ekstremt autentisk. Og ja. derfor rører den scene mig. Karen Fastrup, du har oversat Sally Rooney helt fra hendes første roman, Samtaler mellem venner. Havde du på nogen måde en idé om, hvor stor hun ville blive
1: dengang? Nej, det havde jeg ikke. Øh, altså, jeg, 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 jeg mindes, da jeg blev kontaktet af redaktøren Marie Vinter, som var på øh, det daværende forlag, Rosinante, som ikke eksisterer mere. Det var hende, der fandt Sally Rooney til uh, spottet hende og, og mente, Hen skal, at skal vi have oversat til dansk. Da hun ringede til mig, der, der kan jeg huske, at hun ligesom sagde, at det her, det, det tror jeg faktisk går hen og bliver stort. Og, og hun var lidt overrasket ved, ved udgivelsen af samtaler mellem venner, den første roman, altså udgivelsen i Danmark, over at, at den ikke blev, fik, fik mere opmærksomhed sådan set. Anmeldelserne var ganske fine, men der var ikke sådan vanvittig opmærksomhed. Det kom så med, med Normal People, Normale Mennesker, den næste.
0: Og i øh, Normale Mennesker, der følger vi øh, det her unge par, øh, Marianne og øh, Marianne er fra sådan, den finere klasse, og Connell, han er fra sådan, den øh, middelklasse, eller la- lav klasse, kan man godt ja, sige. hans mor ja, vil hans, man nok Hans siger. mor gør rent hos Marianne, så det skildrer lidt deres øh, klasseforskelle. Øh, øh, der er ligesom de her to personer, vi følger i normale mennesker, men i skønne verden, hvor du er der, fire karakterer, vi, øh, vi følger indgående. Altså, man kunne diskutere om de to kvinder af hovedpersoner, øh, Alice og Eileen, øh, som vi kort har nævnt ved navn. Men, men i virkeligheden, synes jeg i højere grad, at det bliver sådan, det kommer til at fremstå som en venneflok,
1: altså fire, øh, fire karakterer. Øh, hvad mener du? Øh, ja, men altså, jeg, jeg, jeg mener også, at det er en, altså det, man kunne kalde en kollektiv roman, sådan set. Det er ikke hvor, hvor man ikke har en hovedperson. Og det har, har øh, Sally det, det er hun også selv meget øh, skarp på. Altså, jeg sad lige og oversatte et, et, et langt interview med hende, hende forleden, hvor hun understreger meget skarp, der er ikke nogen hovedperson her. Der er fire karakterer, og i Normal People er der heller ikke nogen hovedperson. Der er to, to hovedkarakterer. Så hun har sådan et meget øh, demokratisk syn på sine figurer. Men selvfølgelig, jeg forstår godt, at man får den tanke her i Skønne Verden, hvor at du er de to kvinder, Alice og Aline, måske er lidt mere hovedpersoner. Og det skyldes jo, at, at øh, der er et andet greb i romanen, end det vi allerede har berørt, nemlig det her ydre syn, hvor det hele er meget filmisk, og vi slet ikke kommer ind i hovederne på nogle af karaktererne. Og det andet greb, der er, det er, at der er en udførlig e-mail-korrespondence mellem Alice og Eileen. De er på afstand af hinanden. Eileen bor stadigvæk i Dublin, arbejder derinde, og Alice er flyttet ud på landet, hvor hun sidder og skriver. Hun er romanforfatter. Og, og, og i de her e mail korrespondancer, der diskuterer de æstetik, kunst, miljø, klimakatastrofe, politik. Men de diskuterer også alt det, der foregår mellem dem, mellem Alice og Eileen, og de diskuterer, hvad der foregår mellem dem og de to andre figurer i, i romanens Simon og Felix. Og, og, de får mere taletid, kan man godt sige. De får mere taletid, og der har vi jo pludselig en, en fortællerstemme med et, 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 uh, et uhindret indre syn, fordi vi kommer fuldstændig ind i hovederne på dem, og pludselig har at gøre med at faktisk jeg fortæller. Ja. Så de e-mail, mail kaster lys over alt det andet i romanen.
0: Ja. Den her e mail korrespondance som du siger, øh, de, der diskuterer de virkelig samfundet. <laughs> Den er, det, man kunne også hæve, at det er samfundskritisk. Man finder ret hurtigt ud af, at det er marxister, vi har med at gøre her. Mm-hmm. Øhm, og det er nogle af de passager, som du også har skulle ud og researchet til for at kunne, kunne oversætte det. Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Mm-hmm. Men... men den her nye øh, samfundskritiske bevidsthed, man kan opfatte i øh, e mailsporet giver i min optik Sally Rooney et ekstra samfundskritisk lag, hun har tidligere haft det her klasseskæld, som jeg sagde, i Normal People med Marianne og Connet. Og det har vi altså også stadigvæk i, øh, i Skønne Verden, hvor er du, fordi de fire karakterer er ikke fra øh, samme klasse. Vil du lige kort sætte et par ord på, øh, hvem de er, de her fire karakterer? Hvad er det, de øh, står for?
1: Jo, Simon, øh, som er den ældste af figurerne, han er, han er, han er rigtig overklasse i sin opvækst men arbejder nu øh, som, øh, som politisk rådgiver og arbejder i NGO'er og er også altså socialist, må man forstå. Så har vi Eileen, som øh, har kendt Simon fra, øh, fra Hun var barn, og som befinder sig øh, klassemæssigt under øh, Simon, og hvor vi også hører, at der i deres barndom mellem, mellem deres familier var øh, en bevidsthed om de her klassedynamikker. Og så har vi Alice, som... Øh, Øh, ikke kommer fra noget... Jeg, t- jeg, vil, jeg forestiller mig, at det er altså den lavere middelklasse. Hun kommer fra at hendes far var alkoholiker, der har været nogle udfordringer der. Men hun har hævet sig klassemæssigt på en måde, fordi hun er blevet en, 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 en stor berømt forfatter.
0: Man kunne næsten læse Sally
1: Rooney ind i <tryk> hendes ja, ja. karakter. det hun... tænker jeg også, at man sagtens kan gøre på mange punkter.
0: Og på den måde også... kommer Sally Rooney faktisk omkring det her med berømmelsens pris, fordi Alice ja altså lider under sin berømmelse. Det er ja. noget, vi ser mange superstjerner, især yngre, gøre. Lige for tiden Billie Eilish har været ude og lavet mm. et album om det her med berømmelsens øh, pris. Der er en meget stærk bevidsthed omkring, øh, omkring de, øh, de, de tab, man kan gøre sig ved, også at øh, blive så populær som øh, nogle af de her yngre verdensstjerner. Øh. Ja. er blevet. Så ja. det er lige værd
1: ja.
0: at Det er altså også et tema Helt i sikkert. bogen, men, men det er jo knyttet til øh,
1: Alice. Ja, det er det. Men du har ret. Det, det, det fylder temmelig meget i bogen. Øhm, og så har vi øh, til sidst Felix, som, øh, får en, øh, som får et kærlighedsforhold til Alice. Og han er... Øh, fuldstændig uddannet, er en øh, local guy der øh, fra den der lille landsby øh, ved Atlanta som Alice flytter til, og han arbejder på et lager. Så, øh, så vi har simpelthen nogle klassedynamikker inkorporeret i alene øh, personsammensætningen i romanen. Ja, og hvis man
0: skulle sige, hvad den egentlig så handler om, så er det... Deres indbyrdes dynamikker, venskaber, intriger, romanceforhold, der, er, der ligesom skal prøve at, at gå op. Yeah. Og samtidig med, at de så reflekterer rigtig meget over øhm, den verden, vi lever i i dag, i det her e-mail-spor. Yeah. Øh, Og det er den del, der er i hvert fald særligt er knyttet til sådan en yderligere research, ud over mm. det at være oversætter. Og den del, synes jeg, vi skal springe til nu. Mm-hmm. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og hvis du lige er tunet ind på kanalen, så kan jeg fortælle, at min gæst i dag er Karen Fastrup. Hun har oversat Sally Rooney's nye roman Skønne verden, hvor du som udkom i tirsdags og som altså øh, er ugens store litterær nyhed, hvis ikke årets store litterære nyhed. Og øh, vi har netop talt om hvad det er Sally Rooney kan, siden hun er blevet så hypet, og hvad skønne verden, hvor du handler om... Og nu skal vi tale lidt om øh, dit arbejde med at oversætte den, og også den research, der har været knyttet til øh, at oversætte den. Men først og fremmest... Øh, så har det været en lidt særlig oversættelsesproces for dig med mm. den her roman, fordi romanen udkom, som sagt, i tirsdags, og det gjorde den altså i en række lande samtidig. Det vil sige, det gjorde den i Sally Rooney's øh, hjemland på engelsk. Øh, Sally Rooney er en irsk forfatter, øh, men det gjorde den også på dansk, og det gjorde, at du ikke har haft så meget tid til at oversætte den her, yeah. øh, den her øh, roman. To og en halv måned. Yeah. Og det er meget kort tid i forhold til, hvad du plejer.
1: Yeah. Det er det. I forhold til, hvad jeg plejer, når det er en, øh, en engelsk roman, og, øh, og en engelsk roman er den her ligesom sværhedsgrad. Og vi, den er op på den er 357 sider, eller sådan et eller andet. Øh, og jeg havde også andre øh, projekter kørende samtidig. Jeg havde andre oversættelser, der kom ind fra tekstredaktører, jeg skulle forholde mig til, fordi øh, lige pludselig lå det her manuskript på mit øh, skrivebord. Og Sally Rooney var ikke engang helt færdig med den selv, da jeg begyndte at oversætte. Så vi fik hele tiden sådan øh, corrections tilsendt fra agenten. Ikke? Ja, nu er der den og den rettelse. Ej, du har virkelig øh, fulgt
0: med i hele øh, processen. Ja, ja,
1: ja, virkelig. Spørgsmål fra øh, redaktøren til, til Sally Rooney. Sally Rooney svar til teksten, ikke? som blev sendt så til mig. Så det har også været sådan et helt puslespil af seks ja, stykker. Ja, der... virkelig. Det har været en meget, meget stressende proces. Men det jo også vildt spændende at, at være med til. Og jeg har ikke prøvet noget lignende, siden jeg i sin tid oversat Harper Lees øh, første manuskript. Man havde fundet i en øh, hemmelig bankboks et sted i USA, og som også skulle ud på samme tid i hele verden. Øhm, men det har, været, det har været sjovt, og jeg har haft øh, gode folk i ryggen, øh, der har, har hjulpet mig undervejs. Romanen her, en
0: øhm, ting er, når man skal oversætte en roman, så kunne man forestille sig, at man sætter sig ned, slår op på første side, og så ligesom begynder og måske have en ordbog med. Men det at oversætte en roman er meget mere end det, og så særligt til Roonies her, fordi der er det her meget samfundskritiske øh, lag, eller i hvert fald den her samfundsbevidsthed, der gør, at der er mange øhm, fænomener, ta- fagtermer, der bliver nævnt i det her korrespondencespor, øh, mailspor mellem Eileen øh, og, og Alice. Jeg kunne godt tænke mig, at vi begynder med, med den del. Øhm, vil du prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan man researcher, når man er oversætter til sådan en del? Altså, det handler ikke om bare at finde øh, et ord i en ordbog, men det handler mm. om meget mere end det.
1: Ja, altså øh, for eksempel øh, skriver Eileen og Alice om, øh, om øh, linjer B som er en, 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 en skrift, man, man fandt på nogle... Der var inskriberet i nogle lertavler, man fandt på Kreta og som er dateret helt tilbage fra til 1400 før vores vor tidsregning. Og, øh, og der står så, at det er en syllabisk script, for eksempel. Og så er der en overvejelse. Jamen, skal jeg oversætte det til syllabisk skrift eller stavelseskrift? Og så må jeg finde ud af fordi man kunne sådan set bruge begge ord for syllabisk, er et ord, vi, vi kender på dansk. Øh, så må jeg ind og researche på, hvad er den gængse øh, fagterm på dansk for det her, når vi taler om lineær B. Og, øh, og det betyder jo så, at jeg skal læse leksikonartikler og, og frem og tilbage, og endte jo så med at finde ud af, at ah, okay, det, 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 det gængse lingo, det er stavelsesskrift Og så er der jo også altså en anden ting, jeg også sad og og bøvlede med, og som vi havde meget øh, samtaler om, mig og mine redaktører, det var, at øh, altså, æstetik er også et genkommende tema i e-mails mellem Alice og Eileen, og der står flere gange Aesthetic Experience. Og normalt vil man måske op, altså, oversætte det til æstetisk oplevelse. Det, det, det ligger lige til højre benet. Men jeg kunne bare mærke, at øh, jeg kunne mærke i, 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 i teksten og i deres. Øh, Øh, refleksionsrum, at der lå noget, øh, at, at der klingede en arv fra øh, de tyske filosofer Kant og Hegel med, og deres øh, kunstfilosofi, og så ved jeg, ah, nej, jamen, så skal vi altså have en, øh, et dybere ord, en oplevelse, så skal vi have ordet erfaring, og der i den tradition, der taler man om æstetisk erfaring, og man taler for øvrigt også om det skønne i den æstetiske tradition. Og det klingede så også med i i mit valg i i selve titlen. For for den hedder jo Beautiful World, Where Are You? Jeg kunne jo have valgt at oversætte det til smukke verden. Hvor er du? Men men smuk er ikke en en term, der anvendes i denne her her, filosofiske, æstetiske tradition. Det gør det skønne, derimod. Titlen er et... Lavnet, eller det er noget, hun har
0: stjålet fra et vers af Friedrich Schiller. Og som du siger, så hedder den på på engelsk Beautiful World, Where Are You. Var det fordi, der er en reference som den her, at du fornemmer det her æstetiske rum i romanen, eller hvordan fik du et et greb om om den
1: sproglige bevidsthed til oversættelsen? Altså, jeg, jeg var faktisk ikke klar over før øh, meget langt hende i processen, at det var et et, et Friedrich Schiller-digt, digt, øh, som hedder altså, hvor hvor verset hedder skønne verden, hvor du. Det vil jo altså, det understøtter jo også, at det skal være skønne verden, ikke? Mm-hmm. Det var jeg først klar over helt til sidst, men jeg kunne bare mærke det. Jeg kunne mærke det i deres, øh, jeg kunne mærke det i, altså, i i deres tankegang, i deres refleksive sådan univers. Eileen's og, og Salis. Hele der snak om om estetik, at det er, estetik er ikke, og der ligger også en en kritik af af skønhedsidealer, vi har i dag, og hele samfundet, når de ligesom er meget, meget kritiske over for for de estetiske idealer, vi har i dag. De siger, at estetik er jo ikke, at noget bare er smukt. Det er ikke make-up og yder skønhed. Det estetiske er noget, der er langt dybere, og som ligesom er båret af, erkendelse og en dybere perception. De de ting kunne jeg mærke, og det det gør jo, at at, når man er oversætter, jeg vil sige, generelt set vil det jo være en misforståelse at tro, at at det at oversætte bare er at at flytte et ord i et sprog til et andet ord i et andet sprog. Der er en helt fortolkningsproces inde over, når man sidder som oversætter og, og oversætter et værk. Man skal fornemme stilleje, man skal fornemme toneleje, man skal fornemme rytme, øh, syntaks selvfølgelig. Øhm, og, og så skal man forstå også, hvad ligger der af dybere underliggende referencer. Og meget af det er faktisk et spørgsmål om lydhørhed hos oversætteren, om gehør, om en, at have en åben sanseflade over for den tekst, man sidder med. Sådan at man ved, hov, her er vist noget øh, i det her tilfælde øh, tysk øh, kunstfilosofi øh, fra way back, der, der klinger med. Så skal, jeg, så skal jeg lige researche lidt og finde øh, de rette ord her. Så når du finder ud af, mm-hmm. at, at skøn er det rigtige
0: øh, ord frem for smuk i det her tilfælde, er det så ved at gå ind og låne tekster af kant og se, hvordan Er de blevet oversat? Hvad er det for en term, der er blevet brugt der? Eller
1: hvordan undersøger du det det rum for at kunne oversætte et ord som som det? Altså, det er jo så heldigt for mig, at jeg jeg har en universitetsuddannelse bag bag mig. Jeg har læst litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Men det er jo mange, mange år siden, og og jeg har ikke beskæftiget mig med den verden i mange år, fordi jeg har valgt at at være primært romanforfatter og oversætter. Men der ligger ligger jo alligevel... der ligger jo sådan nogle rum inde i min bevidsthed, hvor jeg godt kan huske, ah, der er noget her, ikke? Så jeg kan sådan blive opmærksom på, på mange ting. Uh, det, der det klinger et eller andet her. Og så må jeg lige, så, så researcher jeg lige, og du ved, Google er det ikke rigtigt, og, og så videre. Og det, det hjælper mig faktisk meget, mange gange. Er det derfor, at du er blevet... Øh udvalg til at oversætte Sally Rooney, fordi de her
0: sådan øh, akademiske referencer, kunne man kalde det, eller den her øh, det her ekstra lag, øh, det, det er jo noget, der går igen i hendes øh, romaner, fordi der altid ja. er nogle karakterer, der er ekstremt intelligente, ja. øh, og, og udover det her klasseskæld, så ser vi jo også nogen, at nogen kan flytte sig fra et klasseskæld, og eksempelvis få en akademisk uddannelse, øh, på trods af, at de kommer fra lavere middelklasse, Connell, så vi i, øh, i Normal People, øh, så, så tror du, det med afsætte i det, at du er blevet udvalgt til at af- oversætte Sally Rooney? Eller, eller hvad ligger der bag hele den beslutning?
1: Mm, Jamen, det har sikkert spillet med, tænker jeg. Det, det, det tror jeg. Og så tror jeg måske også, det har spillet med, at jeg er kvinde. Og, øh, og så også sikkert, at jeg, øh, at jeg selv er romanforfatter. Altså, man kan sagtens være, vi har i Danmark og alle mulige andre lande fremragende oversættere, som ikke selv er forfattere. Det kan sagtens lade sig gøre. Men jeg tror, at det kan være en fordel, at man selv kan skrive, fordi jeg kan jo faktisk selv i min egen skrift skabe billeder helt fra bunden, for eksempel og metaforer osv. Og, og, og det bruger jeg jo, når jeg sidder og oversætter. Fordi jeg, 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 må, jo genskabe, jeg må jo genskabe Sally Roonies metaforer, øh, lave nye billeder på dansk, der selvfølgelig skal modsvare det, der er i den irske tekst. Men jeg kan ikke bare sidde og oversætte ord til andet. Så det, det tror jeg har spillet ind. Og så også, at jeg er som forfatter, er jeg en meget sprogbevidst forfatter. Og meget optaget af, af rytme. Og så også, altså, der er også meget erotik og sandslighed og sex i alle mine romaner, faktisk. Så vist der ikke det også har spillet ind, at, at jeg er vant til at skrive. Jeg har et sprog for de her sider af menneskelivet.
0: Ja. Så som oversætter, så. Øh
1: så kan der være flere
0: parametre, man skal kvalificere sig på, for at kunne få en en forfatter, man skal oversætte. Men eksempelvis dine akademiske referencers naturlighed i kraft af din din baggrund som litteraturvidenskaber, men så også dit eget forfatterskab, tematikkerne og, og formen der.
1: Ja, det tænker jeg har været medvirkende til det.
0: Ja. En ting er det her e mailspor og alle mm. de øh, akademiske referencer og de overvejelser, der nu kan lægge bag øh, oversættelsen af dem. Et andet spor, der fylder rigtig meget i øh, romanen, er det digitale spor. Faktisk, så har Jes Stein Pedersen, øh, litteraturredaktøren på øh, Politikken, været ude og sige, at han nærmest ser det digitale som en femte karakter mm. eller en femte øh, aktør. Øhm, men Salivuni bliver også rost rigtig meget for den måde, hun... Helt naturligt fletter de digitale ind i karakterernes øh, adfærd. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at du lige skal læse en passage højt, der ligesom illustrerer, hvordan det digitale øh, er en del af, øh, af romanen. Og så kan vi lige tale om overvejelserne bag oversættelserne af det bagefter.
1: Ja, jeg kunne for eksempel læse, der er jo som sagt øh, flere steder, man kunne vælge. Men jeg kan læse et lille, en lille passage fra, øh, fra starten fra side 69, Klokken 11 lå Eileen alene i sengen i fosterstilling. Hendes make var tværet en smule ud under øjnene. Hun så på telefonen med sammenknebne øjne og trykkede på et ikon for en app til et socialt medie. Interfacet åbnedes og viste et loading-symbol. Eileen bevægede tommelfingeren hen over skærmen, ventede på, at siden loadede, og så, som var det en impuls, lukkede hun appen. Hun gik ind i sine kontakter, valgte den kontakt, der stod opført som Simon, og trykkede på opkald. Den ringede tre gange, så tog han den og sagde, hallo. Altså her, her ser vi jo dels det her ekstreme syn, vi har romanen igennem. Vi ved, vi, vi ser en telefon, vi ser, hov, der, et, et, øh, der er et ikon her for en social app, men vi ved ikke noget, vi har ikke nogen bevidsthed, øh, fortælleren har ikke nogen bevidsthed om, at det for eksempel kunne være Facebook. Øh, øh, men der, og der ligger jo, øh, og, og, og det er ret interessant, fordi hun kunne så nemt have skrevet, Øh, et eller andet i retning af hun hun tager telefonen op og hun trykker på hun trykker på Facebook ikke nej i stedet er det et ikon og for en app til social medie den der er rigtig det er rigtig omstændeligt og loading symboler og så også det her med at hun ikke bare der ikke bare står og så så øh, hun ud der og, og ringede til Simon nej så går hun ind og finder i en sine kontakter. kontakt og der står opført som og i teksten med citationstegn omkring Simon Jeg synes, det er er ret interessant.
0: Det er meget meget udførligt, hvordan de her bevægelser er, når man agerer på en en, mobiltelefon i dag. Men jeg har flere spørgsmål til det her, fordi dels synes jeg, det er vildt interessant det her med, at der aldrig er angivet, angivet, hvad for en... et socialt medie, det er. Der står aldrig Messenger, Google Maps, Instagram, Facebook. Og det ved jeg helt bevidst, og det det skal vi lige tale om lige om lidt. Men jeg er lige nødt til at understrege, at det her er altså kun ét af rigtig mange eksempler i romanen. Der er også eksempler på, at Eileen transporterer sig rundt, og så kigger hun på det, jeg vil betragte som, eller forvente, er Google Maps. Og så kan man se den lille blå prik, som er den person, man er. Det at de fleste, har været, der er ude at rejse, har prøvet, når man tager til en ny storby og skal finde et sted, mm-hmm. så kan man følge sig selv som en lille prik. Der er også eksempelvis talebobler, når man, hvad det, den her lille taleboble med tre prikker, ja. når at man kan se den anden skriver. Der er virkelig altså, øh, alle detaljerne ja. de er bare med i ja. forhold ja. Til, til det digitale. Men hvordan har den
1: her del af romanen været oversat for dig? Jamen, jeg synes den har været virkelig sjov og spændende, fordi jeg synes det er et super interessant greb det her, og, og også et
0: område, hvor jeg tænker, at det danske og det engelske sådan altså vi har jo mange udtryk på
1: engelsk, så der er ja. også ligge nogle overvejelser der i forhold til de helt rigtige ord. Ja, yeah. men det, det, det gør der jo så, så altså, og, og mange gange har jeg jo oversat med det engelske, altså simpelthen med, brugt det engelske ord, det vil sige ikke oversat, fordi at vi jo som dansk, på dansk har overtaget det engelske ord. Men, men andre gange har vi ikke overtaget det engelske ord, og så, så må jeg jo sidde og, 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 og oversætte, altså messaging app bruger vi ikke. Så må jeg så tænke, okay, men det er en besked app, og så kan det jo så enten være messenger eller whatsapp og... Det er ja. formentlig
0: WhatsApp, fordi det er det.
1: Det. der er de her små øhm, flueben,
0: lige præcis, og når man så, når beskeden er set, så er der to øh, flueben, så derfor kan man kode det. Yeah. Øhm, men det viser jo også, altså, der, kan man, der er jo f- ikke så mange danskere nødvendigvis, der bruger, det er i hvert fald ikke så udbredt en app i Danmark, som det eksempelvis vil være i engelsksproget øhm, lande, så på den måde kan det også være med til at, øh, gør, at vi ikke lægger det her sådan nødvendigvis... Øhm, det kan tale ind i mange forskellige erfaringsverdener, mm. fordi det ikke er så øh, betonet, hvad for en bestemt app det er. For der kan jo være forskelle øh, på verden, og jo også ja. tidsmæssigt, tænker jeg, når vi nu skal tænke, hvis Sally Rooney får klassiker status øh, i fremtiden, så kan apps jo hedde noget andet til ja, den ja. tid. Og så, øh, så, så kan, tænker jeg, så hæfter man sig som læser, måske ikke så meget øh, ved den del. Men var der noget af det, som valgte der problemer med den her oversættelsesdel?
1: Øhm, ja, altså, noget af det gjorde, fordi jeg, altså, jeg er jo, jeg er jo en del ældre end, øh, end Sally Rooney, så, altså, alt det her med, altså, med besked-apps og, og sådan noget, og, og WhatsApp, det, det er jeg jo helt fortrolig med, men der var mere sådan nogen, når hun var inde i nogle tekstredigeringsprogrammer og nogle øh, øh, private browser og sådan noget, der var, der var nogle ting, der jeg ikke var, var fortrolig med, og så er jeg så heldig, at jeg altid har min, en del yngre tekstredaktør, Jakob A.B. Øh, med mig, som, øh, som kan guide mig igennem den slags.
0: Ja, og nu skal vi høre mere om den del af oversættelsesprocessen, fordi du har, som du siger, en tekstredaktør.
1: Hvad er det? Jamen, det har man altid, når man øh, laver en oversættelse. Det fungerer sådan, at jeg, øh, jeg laver min oversættelse først laver først en, øh, en rå oversættelse, og så læser jeg den meget grundigt igennem og redigerer i min egen tekst. Når jeg så har gjort det, så sender jeg det til Jacob O.B. Ja, Han er så super dygtig, og vi kender hinanden så godt. Vi har dog kun mødt hinanden øh, i virkeligheden en gang, men vi har arbejdet sammen i mange år. Så vi kender hinanden rigtig godt på skrift. Så sender jeg det til, øh, til Jakob, som læser det og, øh, og kommenterer Øh, retter, hvis der er nogle åbenlyse fejl, men ellers kommenterer. Og så øh, får jeg hans tekst tilbage, hans fil tilbage, og så er det så, så har jeg, jeg har altid det sidste ord, så jeg kan ligesom trumfe og sige, nej, det, det skal ikke være, som du foreslår. Ja. Det er, øh, du bestemmer. Det er, jeg bestemmer, du ja. ja. Det er jo trods alt også mit navn, der kommer Lige til præcis. at stå på værket. Ikke? Um, og i denne her... Øh, øh, proces, der har vi så haft så utrolig travlt. Så der har vi været nødt til at stykke oversættelsen op i tre bidder. Så jeg afleverede først den, den første tredjedel, og så gik Jacob i gang med at redigere, mens jeg så gik i gang med at oversætte den, 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 den næste tredjedel. Og vi har også haft en ekstra redaktør på i den her proces, fordi der kan jo ske fejl, når man skal oversætte så utrolig hurtigt, som jeg har skulle. Så vi havde Martin Bask her på, som er redaktør inde på, øh, på forlaget Goodkind, som jo har udgivet Sally Rooney her. Var Æh, der nogle,
0: nogle passager eller ord, hvor I var sådan lodret uenige om, hvordan det skulle, det skulle oversættes? Eller er det, er det mere sådan, at man, man, I bruger hinanden på en måde, hvor man kunne sige, jeg vil nu mere bruge det her ord i den her sammenhæng. Altså, hvordan er den kommunikation mellem jer?
1: Ja, altså det, det, det har ikke været sådan, at vi er løjet ret uenige. Der, jeg oplever, at aldrig der er nogen, der sådan står fast på et eller andet. Altså, man, man, det, det er altid sådan en meget høflig og super fin kommunikation, der er, øh, hvor man argumenterer og øh, egentlig oplyser hinanden. Jeg ser det faktisk sådan her. Kunne det være noget? Og så er det klart, det kan godt være, at der, er en, der en af os, der bevæger os ud i et galt spor. Øhm og så er der jo også, altså, er det meget sjovt. Altså, fordi vi har, vi har skulle, øh, de, de Personerne er jo noget yngre end, øh, end, end alle os tre, der har, har siddet og arbejdet med den her tekst. Og, og hvordan er det? Hver, hver, hvilke ord bruger de for, øh, altså for, øh, for, altså for diverse sexhandlinger? Og der kan jeg, der kan jeg huske, at øh, jeg var sad og spiste øh, inde på Nørrebro en aften med, med nogle af mine venner, og vi sad og talte om det her. Hvad er det for ord, jeg skal bruge. Og, og hvor, øh, hvor der så sad et, et, nogle unge mennesker ved bordet ved siden af, i starten af 20'erne, hvor, vi, hvor jeg simpelthen gik hen og spurgte, undskyld, altså må jeg stille jer nogle spørgsmål? Og det var jo <laughs> totalt grænseoverskridende, <laughs> men de var bare mega cool, altså... Og, og, og hjælp mig jo temmelig meget der.
0: G- gør du tit det, når du er i gang med at oversætte, altså det her med sådan at, at, at henvende dig til enten ja. dine venner eller til fremmede mennesker lige fremme?
1: <laughs> ja, det gør jeg faktisk. Altså, jeg, jeg bruger også Facebook meget på den måde, at jeg, øh, at, at, jeg, at jeg skriver ud, hvis der er et eller andet, jeg sidder med i en oversættelse, som jeg har svært ved at greje. Fordi øh, jeg har så mange øh, såkaldte venner derinde, at, at, at der er mange, der laver meget forskellige ting og har meget forskellig viden. Så der er altid en, der ved et eller andet om øh, not og fjer, eller et eller andet mærkeligt våben, eller et eller andet sexlegetøj, eller øh, du skal jo se en oversætters øh, historik på, kom- på computeren for Google-søgninger. <laughs> ja. Altså det ser jo fuldstændig vanvittigt ud, du. Ja. Men i det her tilfælde har du faktisk
0: også fået hjælp, eller du har i hvert fald korresponderet med øh, den svenske og den norske oversætter. Ja. Yeah. Fordi at, øh, der, det særlige, som vi har været omkring med den her roman flere gange, er jo, at den er udkommet på samme tid i en række lande. Så den har ikke først været ude på engelsk og så på dansk senere hen, men altså udkommet på samme tid. Og der er faktisk nogle
1: sjove øh, passager, I har diskuteret der. Yeah. Det er der. Ja, i Norge sad øh, Hilde Stubhavg, og i Sverige sad Helena Fagertun og oversat samtidig med mig. Og det var faktisk øh, Hilde, der, øh, der fik den her idé, om, om ikke vi lige skulle øh, bruge hinanden. Øh, så det har vi gjort. Ikke, ikke sådan, jeg vil ikke sige, at vi har gjort vanvittigt meget, men hvis man, hvis man lige havde et lille ord eller en lille knude, så skrev vi til hinanden. Og, og det, har, det har jeg virkelig været glad for, det har været enormt hyggeligt og, og meget fint, Men det er særligt for for den her proces Det er ikke noget du sådan normalt gør dig i (coughs) Nej, det er det faktisk ikke Det er det ikke men det, det kunne være sjovt at gøre igen og vi har også aftalt at øh, det, det gør vi igen med, med den næste oh, salivone. Yeah. Det må vi virkelig gøre. Yeah. Det, har været, det har været ret fint også altså, fordi vi jo præcis har siddet med så meget øh, arbejdspres.
0: Yeah. jeg ved du har fundet et eksempel på en af de der knuder i har, i Ja,
1: yeah. altså, som, som jo egentlig bare altså, det virker jo meget øh, lige til. Øh, nu, skal, nu, nu skal jeg om prøve på mit øh, bedste skolenorsk her. Det er hele der skriver. Får jeg der spørre det hvordan de har løst mm. det jeg startede lige foraf det hele der skriver For jeg, der spørre hvordan der har løst the cool salt glow i den sætningen outside the window the sky had grown darker and the lights down at the Karen Park were coming on the cool salt glow of the outdoor lamps and the warmer yellow lights in the windows det siger helt igen. «Har det med saltvatten i loftet att göra eller er det något annat? Og så kommer Helena, og sier «Ja, precis, jeg har tolket det oversatt salt rad av». Og så skriver hun "Utanför fönstret hade det börjat skummer på himlen og lyser nede ved campingplatsen tennes. Gatlyktornas kulige saltesken og fønstrenes varmere gode». Og så kommer jag så min «Min lysning blir» Uden for vinduet var himlen blevet mørkere, og lysene nede på campingpladsen blev tændt. Udendørsbelysningens kølige, saltagtige skær, og vinduernes varme og gule lys. Og det er sjovt, altså, at bare sådan en, en lille detalje, ligesom kan, at man kan blive usikker på det. Ja, for hvad er det for noget? Den kølige, salte glød. Ikke sandt? Mm. Og det er jo meget sjovt at se også, at, at Helena for eksempel har oversat... Øhm, Outdoor lamps. det har hun valgt at til gadelygter, og jeg har valgt at oversætte det til udendørsbelysning. Og
0: hvad ligger der bag den overvejelse, at du har valgt udendørsbelysning i det her tilfælde?
1: Jamen det er, at, 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 at for mig er at, at gadelygter, det er sådan nogle meget høje, nogen der rager langt op i luften, som står ved siden af en vej. Og, og tidligere i teksten er det beskrevet, at, det, at, det, at, de, at belysningen på den her campingplads ikke er så høj. Så jeg ser sådan nogle lavere lamper, der, 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 der står øh, for mig. Men, men det, kan, det er jo for så vidt, hvem er os, der har ret her, Helena eller, eller jeg. Så der ligger jo en, en tolkning i det hele. Og, og
0: det er meget imponerende at tænke på, at det her har du altså løst øh, på to en halv måned. Fordi det er, jo, det er jo sådan et ord, så kan man bruge lang tid på at skrive ja. mails frem og tilbage ja. om, øh, om bare et ord. Du har oversat rigtig mange bøger, Karen. Altså, øhm, blandt andet øh, Harper Lee, som jo er, øh, er forfatteren bag Dræb Ikke en Sangfugl, som er en af de mest solgte romaner øh, i, øh, i USA. Har du lært noget i oversættelsen af, af Salle Rooney's tredje roman her?
1: Jeg synes jo, jeg hele tiden lærer, når jeg oversætter. Altså, man bliver hele tiden dygtigere og dygtigere og dygtigere. Jeg har følt mig... Hvis jeg har lært noget, så tror jeg, at jeg har lært, at det er ganske udmærket, at jeg føler mig friere i forhold til til originalteksten. Det er jo sådan, at at, når jeg jeg oversætter fra engelsk til dansk, så arbejder vi jo med Så skal jeg jo flytte tekst og betydning fra en syntaksform til en helt anden syntaksform. Så jeg skal ligesom trække jeg skal trække betydningen ud af, af sproget, og så skal jeg lægge det i sådan en sprogløs betydningslomme, og så skal jeg genskabe det hele. Jeg skal genskabe betydning, men jeg skal også genskabe syntaks, og jeg skal genskabe rytme og tone og klang og stilleje. Og hvis man sidder for tæt med, den, med originalteksten, og ikke får den skubbet langt nok væk, så inficerer det virkelig det danske. Og jeg kunne mærke her, at at det var ved at ske for mig, fordi jeg, altså på et tidspunkt i processen, fordi jeg havde så lidt tid, jeg havde meget lidt tid til at at få den danske lagt væk, eller slået for den engelske lagt væk, så det det var det danske sprog, jeg hørte inde i hovedet. Og det er jo normalt tiden, der gør, at at, at jeg får den mulighed. Men så her var jeg simpelthen nødt til at at, at, at bede om at få tid, til at få en ekstra gennemlæsning ud over, hvad, jeg egentlig, hvad der var aftalt, jeg, jeg skulle gøre. Og der valgte jeg at lægge den engelske fuldstændig væk. Så jeg sad kun med en dansk tekst foran mig, så jeg kun hørte dansk sprog. Og det, det var virkelig, virkelig godt. Fordi så, 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 så kunne jeg mærke, der, der kom en frihed i, i det danske, også et mod til at sige, okay, altså... Det, det, det kan godt være, at, at, at man på engelsk faktisk godt kan sige, and then, and then, and then, ud i en køre. Altså hendes sprog er jo som jeg også sagde indledningsvis, det er ret simpelt langt hen ad vejen. Men det går bare ikke på dansk at sige, og så, og så, og så. Det bliver simpelthen for gumbetungt. Så er der, der er nogle forskelle i sprogene der. Så i den her tredje gennemlæsning eller hvor meget det nu var, altså, der er der det enkelt den der altså ikke er blevet til et så, men muligvis et derefter eller noget i den retning.
0: <laughs> det tror at der er nogle læsere, der er, der er glade for. Men efter tre gennemlæsninger more less, så mm-hmm. så udkom romanen i tirsdags. Og vi skal lige nå at vende, hvordan du havde det den dag. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Karen Fastrup, du har oversat Sally Roonies nyeste roman, Skønne Verden, hvor du, den udkom i tirsdags. Og når man er oversætter, er man så spændt og nervøs, eller er det kun, hvis man er forfatteren bag?
1: Ej, man er jo også spændt og nervøs som oversætter. Det er man virkelig. Øh, selvfølgelig slet ikke. Altså, jeg er meget, meget mere nervøs, hvis det er min egen roman, der skal udkomme, det er klart. Men, men, men jeg er nervøs. Altså, dels håber jeg jo det bedste for den roman, jeg har oversat, øh, og for den forfatter, der har skrevet værket. Men jeg, er jo også, øh, jeg, jeg kan jo også være bekymret for, at jeg har begået nogle fejl, og jeg ikke har fanget sprogtonen godt nok. Altså... Og nogle gange så lægger anmeld- anmelderne jo også mærke til
0: oversættelsen ja. i, i anmeldelsen af en roman, når det er en oversat øh, roman. Det er der ikke så mange, der har gjort i det her tilfælde. Men information har hæftet sig ved, at den er fremragende oversat. Har du fået nogen andre kommentarer? Altså noget, hvor
1: du har tænkt, shit, det var bare en svuber, det der, eller... Nej, øh, det eller har noget. jeg heldigvis ikke. Det har jeg heldigvis ikke. Øh, så jeg tror, at man kan sige, at vi har, vi har været den her tekst grundigt i, igennem i vores På trods af, fællesskab. På Ja, 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 ja. <laughs> ja. Men det er jo så
0: er udkommet i tirsdag, så der er så ikke så mange endnu, der måske har noget at læse den, med mindre man er kæmpe fan. Så der er så også rigtig mange, der er, mm. og som jeg også var. Øh, og derfor er jeg også øh, rigtig glad for at... Øh, og have læst Sally Rooney's Skønne Verden, hvor du... Hvad sidder du og skriver på nu, Karen? Du er jo også selv forfatter, og udkom senest med Hunger Hjerte i 2018, som også blev nomineret til DR's romanpris, og rost for særlig litterær kvalitet. Altså, er det din egen roman, du skal til at at sidde med nu, eller er det endnu en oversættelse?
1: Jeg havde faktisk afleveret en oversættelse på Sirid Onsats debutroman fra... 1907, tror jeg det er, den er skrevet. afleverede jeg i fredags. så nu Ej, har du er... jeg... <laughs> <Ja>. <laughs> <Jeg> har haft travlt. Ja. Men det har du måske alt. Jeg har faktisk nået at oversætte seks romaner fra 4. december og til i dag her, starten af september. Det har været travlt. Men nu har jeg taget fat på at skrive videre på, øh, på min egen roman, som jeg er temmelig langt i. Så, øh, kan du afsløre skal... noget om,
0: hvad den handler om?
1: Ja, den kommer til at handle om... Øh... De skilsmisser, der kan være særligt smertefulde, både for, altså både for de voksne mennesker, der er involveret i det, men særligt også børnene, og den smerte, man som forældre kan have over den øh, sorg og ja, smerte, også man kommer til at påføre sine børn. Har du researchet til den? Ja, det gør man jo altid. Det gør man jo ved at at snakke med mennesker, der er blevet skilt og har oplevet den slags ting. Og man researcher som romanforfatter også altid ved at kigge ind i i sig selv. Har jeg haft nogle lignende oplevelser, jeg kan lukrere på? Har jeg haft nogle nogle følelser, jeg kan kan bruge og skrive om på og arbejde videre med?
0: Så du har lyst til at komme ind i linjerne igen som forfatter måske, og fortælle om researcharbejdet med ja, den? tak, det vil jeg gerne. <laughs> det vil jeg i hvert fald glæde mig til, for nu vil jeg i hvert fald sige tak, fordi du havde lyst til at være med i Mellem Linjerne her på Radio 4 i dag, og ikke mindst fordi du har oversat Sally Rooney i altså de tre, alle hendes tre, behøver tusind tak for det. Ja, tak for det, jeg <laughs> måtte. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Det her, det var programmet Mellem på Radio 4. Det bliver sendt hver søndag kl. 13-14, men du kan også finde hele programmet her som podcast enten i vores app ind på radio4.dk eller der hvor du plejer at lytte til podcast. Hvis du har et ønske til en forfatter, jeg skal invitere ind i programmet, så send mig endelig en mail. Du kan fange mig på mail linjerne radio4.dk. Linjerne det er med et jord.